1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phénix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, nous recevrons Anne Cartel pour venir nous parler du frac. On aura également nos deux chroniqueurs du jeudi avec Mathias et Paul qui viendront nous parler respectivement de jeux vidéo et de musique. On reviendra aussi sur quelques news qui font l'actualité culturelle. Mais comme d'habitude, on commence l'émission avec le son du jour. Le son du jour, c'est Jeune de Benjamin Epps, le rappeur gabonais de retour avec un nouveau single peu de temps après avoir reçu le Bet Hip Hop Awards du meilleur flow international. Il est toujours aussi percutant, indiscutablement un des rappeurs à suivre de la scène francophone. On s'écoute le morceau Jeune tout de suite sur Radio Phoenix.
2: J'ai arrêté de me plaindre, j'ai décidé de faire. Maintenant tu peux me craindre. J'ai des idées de faire. Qu'est-ce que tu veux de plus J'ai rappé mes daos, ma life, mes shoes et mes pas négro, mes coups et mes daos. Je sais que vous m'aimez pas trop. De retour avec le CD4, j'attends pas qu'ils m'élisent Je suis comme qui m'élise. jeune frais, Vis la vie rapide avec mes jeunes frères. Fuck ton opinion. Mon violon dingue c'est la colle et le sexe. Regarde, je suis et un peu bipolaire sur les bords. L négro d'hallux, il semblerait. que mes positions heurtent et créent les débats. Bientôt je vais disparaître comme les frères de la Vega. Je veux pas mourir jeune, je m'exprime. Le fait sur leur mic, 25 ans déprime. Et on fait des burn-out, insensibles à nos appels. L'impression de bourdonner. Que veux-tu de plus de moi J'ai tout donné, jeune. Jeune, frais. J'ai arrêté de me plaindre, j'ai décidé de faire. Maintenant, tu peux me craindre, j'ai des idées de faire. Tu peux garder les spotlights, le piège c'est de briller. L'émancipation pour un jeune homme noir, c'est les pires. Je vais pour l'indépendance économique, gérer ma chaîne, faire entrer des sommes astronomiques. Pour ce que je viens de dire, ils pourraient m'accuser, négro, pour ce que je. Uh -uh. Il pourrait me tuer négro Donc je marche avec de la compagnie vénère Comment je la paie avec ce que ma compagnie génère Le bon meurt jeune quand je sors ma mère à peur Je vais y arriver réaliser les rêves du vieux rappeur riche J'ai réussi à surmonter ma peur bitch Sentiment qui probablement fait que tes rappeurs glissent Faut pas mourir jeune je m'exprime Je fais sur leur mic 25 ans on déprime Et on fait les burn-out Young black, black, young black, done inside done. Profit on Visconde, the young profit on. Just, just, young, gifted yeah, and black. Cause I'm young and, and, and I'm black and my hands real low.
1: c'était « Jeune » de Benjamin Epps sur Radio Phoenix. Il est maintenant temps d'accueillir notre invité du soir.
0: L'invité du soir, dans la belle antenne.
1: Ce soir, je reçois Anne Cartel, responsable du pôle exposition événements mécénat du Fonds Régional d'Art Contemporain de Caen. Bonsoir Anne. Bonsoir. Alors, le FRAC, qui se situe dans le quartier Lorge, aux 7 rue 9 Bourlabé à Caen, c'est un espace consacré à l'art contemporain dans lequel on peut retrouver des expositions, des ateliers, des conférences, mais aussi un centre de documentation et une assez grande collection d'œuvres. Alors avant de rentrer dans les détails de la programmation, peut-être commencer par là. Donc comment et de quoi est constituée cette collection
0: Alors la collection elle est elle est elle est assez grande maintenant parce qu'en fait je juste peux faire un petit aparté pour reprendre qu'est-ce qu'un Frac et qu'est-ce que le Frac Normandie puisque depuis avril 2021 le Frac Normandie camp est devenu Frac Normandie tout simplement parce qu'il a fusionné avec son homologue de Saint sotteville les rouen et donc du coup le FRAC Normandie aujourd'hui euh, se dispatche sur deux lieux à Sotteville-lès-Rouen et à Caen. Donc voilà, c'est une même programmation pour deux lieux. Euh, la collection, et eh bien maintenant, elle est assez vaste, parce qu'elle réunit effectivement les, les deux fonds, donc je crois que ça doit faire à peu près 4000 œuvres, si je ne fais pas d'erreur sur, sur l'ensemble. Euh, et avec cette collection, effectivement, on a pour, pour but d'aller sur, sur le territoire par le biais d'expositions temporaires. De quoi elle se constitue Elle est assez généraliste, on dira. Elle est assez quand même à l'image de ce qui se passe dans l'art contemporain sur, sur, les 40 dernières, sur les 40 dernières années, puisqu'elle est frac dans leur ensemble sur le territoire, vont bientôt fêter leurs 40 ans, en 2023. Ça donnera lieu à un, à un grand événement. Euh, pour ce qui est plutôt la collection quand je dirais qu'effectivement, il y avait pas mal de peintures, de, peinture, de recherches, et aussi un axe photographique qu'on retrouve très très fortement dans la collection du, du FRAC Rouen, donc j'invite les les auditeurs aussi allaient regarder le, le site du FRAC euh, à Rouen et de notre côté, on a euh, également tout un, tout un pan qui concerne l'histoire euh, contemporaine, le rapport à la guerre. Mais tout ça est nouvellement un petit peu redistribué depuis euh, l'arrivée de notre nouveau directeur Vincent Pécoil depuis octobre 2021 et qui voilà, va, va constituer aussi des nouveaux axes, des nouvelles données par rapport à l'évolution de la, de, la de, de la collection. Alors, on l'a dit
1: en intro, il y a un centre de documentation dans le FRAC. C'est un lieu accessible où on peut venir faire des recherches, par exemple, autour de l'art de manière générale
0: oui, oui, alors c'est un, un centre de documentation donc, qui est tenu par notre collègue Lissly euh, Gendre. Et, et donc effectivement, on peut y aller, je regarde sur le site, hein, toutes les informations y sont, du mercredi au vendredi de 14h à 18h. Effectivement, pour des recherches assez euh, précises, puisque ce n'est pas une bibliothèque, mais un centre de documentation qui, euh, qui est vraiment euh, attenant à la collection et aux activités propres du, du FRAC Normandie. Et effectivement, vous pouvez y aller aussi sur rendez-vous, donc en, en appelant la, la, la personne en charge de la documentation. Et effectivement, tout le monde peut y avoir accès, en tout cas sur les, sur les horaires d'ouverture.
1: Alors, il y a des visites aussi qui sont régulièrement prévues par le FRAC, euh, notamment pensées pour les familles.
0: Oui, effectivement, au FRAC, on organise pour toute exposition, mais aussi pour les, des questions qui concernent le bâtiment, de, des types de visites qui sont mises en place euh, euh, et menées par le, le pôle des publics du, du FRAC. Et donc, il y a notamment des choses assez novatrices comme les visites babillées, donc, voilà, pour les plus petits, mais aussi pour les familles. Il y a également ce qu'on appelle le tour du propriétaire, qui permet de faire surtout une visite de l'architecture et de l'histoire de l'architecture du bâtiment, tout en passant par les activités de la programmation et les expositions... Voilà. Euh, du frac, et puis il y a effectivement euh, ce très bel espace à l'entrée du frac qui s'appelle la Fractory. Qui permet euh, au pôle des publics de déployer des, des, des ateliers en, en lien direct avec l'exposition, les expositions euh, conduites au Frac, et pour lesquelles en fait le pôle des publics va solliciter l'artiste invité à concevoir un atelier que eux-mêmes ensuite vont mettre en œuvre. Donc là, en l'occurrence, Blair Tormann a fait la proposition d'un atelier qui s'appelle Vroom, si j'ai bien compris, <rire> pour, euh, voilà, qui sera mise en œuvre dès l'ouverture de, de son exposition à la mi-novembre.
1: Justement, euh, la programmation, on va, on va y revenir pardon, et on va parler notamment euh, des expositions. Alors celle de Léo Fabrizio vient de se terminer. La prochaine, ce sera donc Spook Rock Road Casino Cut de Blair Thurman. Mmh. C'est une exposition qu qui aura le droit à son vernissage le 18 novembre et qui durera jusqu'au 19 mars 2023 on pourra avoir une multitude d'œuvres différentes avec des peintures, des assemblages, des œuvres en néon.
0: Oui, ça va être assez conséquent parce que Blair Thorman va vraiment euh, travailler aussi sur les espaces du FRAC puisqu'on a quand même un peu, un peu plus de 600 mètres carrés d'espace de, de, d'exposition à l'étage pour les gens qui, qui connaissent nos espaces. Et donc voilà, c'était un peu la gageur avec ces, ces installations picturales de grande envergure de prendre, de prendre ces espaces, et mais aussi de produire de nouvelles œuvres pour l'occasion. Donc c'est vrai que la, la, tout, tout son travail tourne autour de question de la peinture, même si effectivement, de premier abord, on a l'impression qu'il travaille plutôt avec des, des, des objets trouvés qu'il va assembler, mais euh, qui, sont, qui deviennent en fait des objets de peinture puisqu'il va les customiser et en faire des objets de peinture. Et euh, c'est vrai que les deux installations qu'on verra dans la première et deuxième salle ont un petit peu cet effet de reprendre un petit peu les abords des circuits automobiles ou des panneaux publicitaires qui là, en fait, sont transformés en objets de peinture. Et puis, pour le vernissage, euh, Blair Thorman a, a demandé un petit peu à le... Je vais pas dire l'animer, mais en tout cas l'habiter un peu plus, puisqu'il fait une invitation à, 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 à Stéphane Henry, qui va, qui va faire un solo de trompette accompagné d'un groupe local, les Margaritas, qui se sont constitués exprès pour ce, pour ce, pour ce vernissage. Euh, et ils vont nous faire une sorte d'ambiance, Ennio Morricone, Quentin Tarantino, voilà. Euh, qui, devrait, euh, voilà, qui donnerait donner de l'ampleur encore euh, davantage aux œuvres présentées parce qu'en fait Blair aussi aime bien mêler euh, sa propre culture euh, populaire, cinématographique euh, celle de son enfance à l'ensemble de, de, de ses œuvres
1: Alors Dans le cadre de cette exposition il y aura peut-être une projection organisée par Blair Thurman à l'Amphidor euh...
0: Oui, on a, on a souhaité justement parce qu'il avait sa coïtance avec le, le, le cinéma solliciter le cinéma luxe et puis l'université qui est notre partenaire aussi euh, régulier pour, pour, pour y monter euh, euh, des expositions et puis pour faire un travail continu avec les, les étudiants de l'université. On a sollicité effectivement Blair Thorman pour une proposition de, de film en lien avec le cinéma luxe. donc Ça, devra, ça, ça aura lieu le 31 janvier, ça c'est sûr, à 20h. Ça c'est sûr. Le choix du film est, est en cours. Pour l'instant, il s'est arrêté sur euh, Toby Damit de Federico Fellini. Donc on est en train de voir la faisabilité avec le, le cinéma luxe. Ce qui est intéressant aussi, c'est toutes ces Discussion entre Blair et des acteurs locaux ici en fait, donc à la fois le cinéma luxe, à la fois ces musiciens qui, que l'on sollicite pour le, pour le vernissage et puis ça fait comme une sorte de portrait détourné de l'artiste au travers aussi d'événements qui révèlent un petit peu quels sont ses, euh, ses choix, ses envies, ses, ses entrées culturelles.
1: Alors le 19 novembre, ce sera le début de l'exposition de Blair Thormann, comme on l'a dit, mais ce sera aussi le Week-Frac, donc le week-end des FRAC, qui est un événement national. Et on retrouvera pour l'occasion euh, les artistes derrière, euh, derrière euh, Humains Autonome qui viendront proposer des projections, des discussions, euh, des ateliers.
0: Alors là, pour effectivement, cet événement, c'est la sixième, surtout c'est la sixième édition de, du week-end des FRAC. Donc c'est un événement national mis en place par l'association qui regroupe l'ensemble des fracs en France, euh, qui s'appelle euh, Plateforme et qui à chaque fois sollicite les fracs pour un événement particulier. Euh, donc là effectivement nous on s'est tout simplement euh, reporté à l'exposition de Blair et Vincent Pécois l'a sollicité effectivement. Alors c'est pas un collectif constitué mais ce sont trois euh, Commissaire d'expo, critique d'art, artiste, qui s'appelle Marianne Derrien, Sarah Hillermeyer et Salim Santa Lucia, et qui vont proposer en fait deux types d'événements au FRAC. Donc le premier, dans le cadre du week-end des FRAC, qui s'appelle à 20 minutes. À 20 20 000 tours minutes, pardon. Euh, pour eux, il s'agit de, 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 dans ce projet d'être au contact de la civilisation du moteur. Donc, ça rejoignait un petit peu aussi les, les préoccupations de Blair et de son circuit automobile. Et d'inviter pour ce week-end des artistes qui vont un petit peu détourner ces, ces préoccupations. Et les normes qui y sont associées, que ce soit la production industrielle de l'automobile euh, ou les normes de genre, les normes sociales, autour de cette question-là. Donc effectivement, le samedi 19, ça va donner lieu à une série d'événements euh, à la fois dans le fait-tout... Et le Frac Show, qui sont deux salles qui peuvent être dédiées soit à des événements, soit à des workshops. Donc, ils sont vraiment dans le prolongement de l'exposition. Donc, le petit déroulé, c'est que dans le Frac Show, de 14h à 16h, il y aura des projections de films, euh, suivies à 17h d'un concert de l'artiste Elsa Michaud. Donc euh, voilà qui, est, euh, qui va présenter son album, son album qui s'appelle Driving, euh, Driving Dr Drama. Et puis en euh, continu dans le fait tout qui est à côté du Frac Show, euh, on propose un, un atelier euh, qui a été confié à l'artiste. Tony Regazzoni, donc à l'invitation des trois commissaires euh, invités, c'est vraiment leur euh, programmation, et un atelier spécifiquement euh, euh, adressé surtout aux adolescents 15-18 ans. Alors bon, s'il y a un public plus large qui vient, on est tout à fait ravis, il n'y a, a pas de problème, ça sera en accès libre de 14h à 18h, et ça s'appelle Peinture, Voiture, Sculpture, et euh, ce que propose, je, je vais reprendre les propos de, de Tony directement, euh, qui nous dit, viens pimper ta silhouette de voiture en carton pour qu'elle soit la plus belle parking. Atelier garanti, garanti sans émission carbone. Donc voilà, à vous de venir jouer avec Tony autour de ces silhouettes de voiture de 14h à 18h. voilà
1: On reviendra à notre interview dans un instant mais je vous propose une petite pause musicale avec Keep On Dreaming de The Arcs. Nouveau single pour le groupe de garage rock américain de retour après des années d'absence puisque leur premier et dernier album c'était en 2015 avec le couronné de succès Yours Dreamily. On écoute Keep up Dreaming ensemble sur Radio Phoenix. Keep on Dreaming de The Arcs. Alors je suis toujours avec Anne du Frac pour venir nous parler de la programmation. Donc on a un peu évoqué euh, les, expo les expositions, le WIFRAC, oui euh, avant la pause. Là, on continue euh, avec des réflexions que vous proposez aussi autour de l'art qui prennent la forme de conférences. Donc on va commencer par 21e siècle, etc., qui fait suite au cycle de conférences 20e siècle, etc., et qui va être une série de conférences, du coup, sous la houlette de Géraldine Gourbe, et qui aura pour thème cette année euh, la place accordée aux femmes dans le monde de l'art. Euh, donc la première de ces conférences était euh, mardi, et elle avait pour question de départ, est-il encore nécessaire de présenter des expositions d'artistes femmes euh, donc C'est un projet assez important qui, euh, qui appelle pas mal de partenaires. Est-ce que ça s'est bien passé déjà, cette première
0: bah, ça a été, Oui, ça a été un très beau succès, puisque ça s'est passé euh, euh, mardi soir, là, le 18 octobre. C'était la, la première... Euh, effectivement, la question de la question, pardon, de de l'écriture et de la place des femmes, même dans le récit d'une histoire de l'art, est, est toujours une, une grande question. <rire> et donc, Géraldine Gourm va proposer ici une contre-narration, une contre-lecture de ces récits ancrés. Dans, dans, dans nos habitudes. Donc, effectivement, un grand succès. On a eu 150 personnes, un public assez diversifié, mais euh, assez jeune. Donc, euh, je pense que ça, ça a beaucoup intéressé. Et donc, c'est vrai que la première question qu'elle posait, c'était est-il nécessaire de présenter des expositions d'artistes femmes Bon, je pense que tout le monde a été assez convaincu à la fin de la, <rire> de la session que oui. Et la deuxième session, ce sera donc le 22 novembre, où elle, elle va proposer l'histoire de l'art, efface-t-elle les parcours et offres des artistes femmes Voilà, là on va rentrer vraiment dans l'écriture et Comment s'est fait le récit d'une histoire de l'art où on voit effectivement une grande majorité d'hommes dans ces récits qui nous, sont, euh, qui nous sont livrés. Donc je pense que qu'on voilà, pourra s'arrêter là-dessus. Et on aura deux autres sessions le 24 janvier et le 28 euh, février pour, pour clore ce, ce, ce premier cycle de 21e siècle, etc. Donc c'est une entrée libre, on le précise, et ça a lieu à l'Auditorium de l'ESAM, le, de Caen-Cherbourg, donc de, de l'École supérieure d'art et média de Caen. Voilà. Mmh.
1: Et à chaque fois, à l'occasion de ces quatre dates, il y aura une question de départ euh, différente. Donc, on voilà,
0: à le, le 24 janvier, ce sera « L'historienne Linda Nauklin avait-elle raison avec l'intitulé de son livre « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ?» Et la dernière portera sur « Les mouvements contre-culturels ont-ils été favorables aux artistes femmes ?» Donc voilà, je ne sais pas si ça va... Pouvoir éclairer, mais on apportera certainement des, des réponses. Et puis, il y a un libre échange aussi de, de questions-réponses entre Géraldine Gourbe et, et le public, bien sûr, à, à la fin de chaque, euh, chaque session. Alors, je rappelle que 21e siècle, etc., est co-organisé par le FRAC, l'Artothèque Espace d'Art Contemporain basé à Caen et les âmes Caen-Cherbourg. Nous sommes vraiment trois partenaires pour livrer ce, ce type de conférence d'histoire de l'art contemporain.
1: Alors, il y aura un autre cycle de conférences qui lui est mené hors de camp, c'est celui de Marianne Dorian autour de l'approche des pratiques magiques dans les arts au regard de l'œuvre de Virginie Barret. Donc Virginie Barret qui est d'ailleurs en résidence euh, avec le FRAC. Euh, alors la prochaine ce sera le 26 octobre et ce sera à Trouville.
0: Ce sera à Trouville, ce sera au musée Villa Montebello à Trouville. Donc ça, ça, ça fait partie d'un projet plus vaste que l'on mène sur le territoire normand. C'est-à-dire que chaque année ou tous les deux ans, on fait un partenariat sur un territoire donné. Donc là, c'est la collectivité de Trouville-sur-Mer et on y associe un artiste qui va mener une réflexion sur l'ensemble du territoire et des usagers qui y habitent. Et pour chaque résidence, on y associe euh, une entreprise, une entreprise locale. Donc, en l'occurrence, euh, c'est ce l'entreprise Les Cures Marines, donc l'état d'asso-thérapie as de, 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 de Trouville qui est associée à ce projet tout simplement parce que id notre idée de départ, c'était de privilégier la rencontre d'un artiste avec des gens qui ont peu accès ou pas le temps d'avoir accès à l'art. Et notamment, euh, c'était l'idée qu'elle puisse rencontrer les salariés des cures. Bon, on a eu un petit souci avec les cures parce que l'établissement a a connu un incendie en début février, donc c'est un peu déjoué le, le programme. Mais voilà, en tout cas, pendant toute, depuis le mois de janvier, Virginie est en résidence par alternance à Trouville et elle a pu questionner ce territoire, ses usagers, et elle a, elle a conçu une œuvre en septembre dernier qui, qui n'est autre qu'un film, un court-métrage d'une vingtaine de minutes qu'elle est en train de monter et dont on assurera la restitution certainement au printemps 2023, à Trouville et peut-être peut ailleurs. Et l'idée de ces résidences, c'est aussi d'avoir un large panel d'événements. Donc, euh, d'où l'idée de, de donner deux conférences autour du travail de Virginie. C'est-à-dire que Virginie, même n'étant pas là, il y a quand même, quelques, il y a quand même deux événements qui, hein, qui vont traiter de son parcours, de son histoire, au regard d'une histoire de l'art. Donc, ça permet de plonger dans l'histoire de l'art à partir d'un artiste contemporain. Et on a convié pour ça Marianne Derrien. Alors,
1: proposer des événements hors du FRAC et un peu partout dans la région, c'est quelque chose que vous essayez de faire assez régulièrement. Je pense notamment à l'exposition « Oeuvres de jeunesse » qui sera du 4 janvier au 24 février et qui sera visible dans la Manche cette fois.
0: Oui, cette fois, bah, voilà. toute l'année, la, toute c'est un peu notre travail, que ce soit en milieu scolaire ou dans des centres culturels ou lieux grand public. On propose des expositions à partir d'œuvres de la collection et on y associe depuis l'année dernière, pour chaque expo diffusion de collection, un artiste hors collection qui va pouvoir livrer des œuvres en lien avec le, le thème choisi. Donc là, œuvre de jeunesse, c'était un petit peu... On a une commande un petit peu aussi de la part de, de, de la collectivité de Valogne, à qui on travaille depuis 2004. On fait une expo par an avec avec Valogne depuis 2004, donc une sorte comme ça de fidélité qui s'est installée. Et cette année, à nouveau, il y avait cet objectif de travailler autour des adolescents, puisque l'expo a lieu dans un centre culturel occupé la plupart du temps par... Il y a un local ado qui est là. Et de voir comment on pouvait se rapprocher un peu plus de, de, de ce public-là. Donc, effectivement, dans l'expo, on questionne un petit peu l'esprit skate, manga, euh, voilà, comment les artistes aussi euh, euh, ont un propos à, ou des œuvres qui sont engagées sur cette sur cette esthétique.
1: Bah merci beaucoup Anne Cartel d'avoir été avec nous sur la belle antenne.
0: Merci à vous Maxime.
1: Je rappelle que vous pouvez retrouver les informations et notamment la programmation du FRAC sur le site internet fracnormandican.fr. On retourne à la musique avec Pinky Blues de Sophie Face. La Britannique nous propose un morceau jazzy assez épuré avec des petits riffs de guitare bien sentis et des voix qui font des harmonies en fond. Je vous propose de l'écouter tout de suite sur Radio Phoenix.
3: Mmh. different things, but I let you slip away, like it didn't mean a thing, like it didn't mean a thing, mm. and the hardest times I feel like I want you, like I don't want you to go, even though I told you so, and the hardest part of ever loving you, Watching you walk away and Having to do the same Cause darling I don't want you by my side If you can't provide me I'm gonna need you more I, And if you don't see me Carrying your child
1: de Sophie Face. Nouveau morceau et cette fois-ci on va écouter Clown de Ruth Lion. Alors la Britannique propose un nouveau morceau entre pop et folk, près d'un an après la sortie de son premier EP No Things Perfect. C'est un joli morceau porté par la voix de la chanteuse de Newcastle et on l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix. C'était « Clown » de Russe Lyon. On accueille maintenant Mathias pour sa chronique e-sport et jeux vidéo d'ores et déjà culte. Bonsoir Mathias.
4: Bonsoir Maxime et bonsoir à tous. Aujourd'hui au programme, un français au sommet de l'Europe, un drame sur le plateau échiquien et des énigmes à la sauce Cronenberg. Bienvenue tout le monde dans le récap de l'ISMEN.
5: Here we
0: go On avait des jeux qui étaient nouveaux, innovants, qui n'étaient peut-être pas à la pointe de la technologie, mais sur lesquels on s'amusait.
4: Bien sûr, cette semaine encore, je vais détailler les fameux championnats du monde de League of Legends. Mais avant tout, je vais vous parler d'une compétition qui est passée un peu plus sous le radar, la Coupe de France. Et oui, pendant que les meilleures équipes du monde s'affrontent aux états unis une nouvelle compétition a ouvert ses portes dans l'Hexagone très récemment. 24 équipes participent à ce tournoi, 16 ont commencé à s'affronter dès lundi dans le premier tour des playoffs, la phase de tournoi principale. Puis les équipes restantes ont été rejointes au huitième de finale par les huit meilleures équipes de la saison régulière, qui s'appelle la LFL si vous suivez bien mes chroniques. Ces huitièmes de finale sont d'ailleurs en train de s'achever au moment où je vous parle, par le match PCS contre Vitality B. On pourra suivre mardi prochain le premier quart de finale de cette Coupe du Monde, qui opposera LDLC contre PL. Mais avant cela, dès ce soir, on a également un très beau programme, avec le tout premier quart de finale des championnats du monde, qui opposera l'équipe chinoise Edward Gaming au coréen DRX. Alors certes, on pourrait se plaindre que le calendrier est un peu confus, mais au moins on n'est pas en manque de divertissement. Je vous parlais la semaine dernière des phases de groupe de ces Worlds, de ces championnats du monde, et malheureusement pour l'Europe, il ne reste plus qu'un seul espoir, après les éliminations dramatiques de Fnatic et de G2 Esports. Cet espoir, c'est Rock qui l'incarne, puisque l'équipe européenne a réussi à se qualifier assez péniblement puisqu'elle a perdu deux fois lors, lors des matchs retour. Pardon. Son quart de finale est prévu pour samedi soir, et on espère les voir au rendez-vous pour représenter l'Europe face au géant coréen t Tiwan et son illustre Faker, l'un des meilleurs joueurs du monde.
1: Pendant que ces championnats du monde de LOL battaient leur plein, un français s'est illustré sur un jeu dont on n'a pas encore parlé dans cette émission. Et oui, je voulais en effet vous parler de Clément Desplanches, Clem de son pseudo, car il a une fois de
4: plus brillé ce week-end. Alors Clem, c'est un joueur de Starcraft 2 depuis 2013. Il avait 10 ans à l'époque, et depuis, il ne cesse d'impressionner. Starcraft 2, c'est quoi C'est l'un des jeux les plus emblématiques de l'e-sport, et je suis content de pouvoir en parler aujourd'hui avec une nouvelle des plus réjouissantes. Ce jeu, produit par Blizzard, dont je vous parle chaque semaine maintenant, est ce qu'on appelle un RTS, pour Real-Time Strategy, jeu de stratégie en temps réel. Ces jeux demandent des compétences très poussées, car il faut savoir assurer une gestion de l'économie, produire des unités, acheter des bâtiments, toutes ces notions sont réunies sous le terme de macrogestion. Et en même temps qu'on fait tout cela, il faut contrôler les unités qu'on a produites dans des combats très intenses. C'est ce qu'on appelle la micro-gestion. Cette maîtrise en temps réel demande plusieurs centaines d'actions par minute lors des moments les plus cruciaux. Regarder un joueur de Starcraft professionnel taper au clavier, c'est comme regarder un virtuose du piano. On ne comprend pas forcément comment ils font, mais le résultat est prodigieux. Revenons à Clem donc, car dimanche soir se déroulait la Dreamhack, la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et après s'être fait peur en milieu de tournoi, il remonte magistralement et finit par gagner la finale. On écoute la joie des commentateurs de la Comeback TV. Hey et ah,
1: Clément Desfranches les amis Pour le cinquième titre, pour le cinquième fois champion d'Europe, mais quel génie Mais quel génie, on le rappelle au début de semaine, c'était mardi, il avait pris 3-1 par Serra.
4: Sur les dix dernières éditions, c'est donc bien la cinquième fois qu'il remporte cette compétition. Déjà un très beau palmarès pour ce jeune joueur français qu'on va évidemment continuer de suivre.
1: On revient maintenant sur un jeu qu'on commence à bien connaître si on t'écoute chaque semaine et qui a constitué un des temps forts du week-end dernier sur Twitch. Et oui, en effet, on en parlait déjà beaucoup la semaine dernière, mais le jeu Super Smash Bros Ultimate a encore
4: énormément fait parler de lui avec la première édition du tournoi Odyssée en France. Ce tournoi a eu lieu le week-end dernier au Cirque d'Hiver de Paris et a été diffusé intégralement sur la chaîne d'étoiles, un streamer français bien connu, passionné par le jeu. Les meilleurs joueurs du monde étaient présents pour ce tournoi et la finale opposait l'américain. Cosmos au japonais ti c'est ce dernier qui l'a finalement emporté dans une finale à sens unique, en en mettant plein les yeux à la foule présente sur place. La production du tournoi atteignait un niveau jamais vu auparavant et fut salué pardon, par beaucoup des personnalités du milieu. Lorsqu'il ne resta plus que 12 joueurs par exemple, ceux-ci se sont élevés pour atteindre le centre de la scène entourés d'effets pyrotechniques en tout genre. En somme, un vrai spectacle son, lumière, jeux vidéo et une première édition reconnue à travers le monde comme une réussite. Encore félicitations à Ti pour sa victoire et on ne peut qu'attendre avec impatience la réédition.
1: On ferme cette page e e-sport pour euh, plonger plus, plus globalement pardon, dans l'actu jeu vidéo avec je crois la résurrection d'une saga culte de l'horreur.
4: Exactement, on va parler de l'énorme annonce qui a eu lieu hier soir concernant les fameux jeux d'horreur Silent Hill. L'annonce, ou plutôt les annonces, car nous avons eu beaucoup à nous mettre sous la dent de la part de Konami, l'éditeur de cette saga mythique aux ambiances plus qu'angoissantes. La plus grosse annonce, et sûrement la plus attendue également, concerne le remake de Silent Hill 2, souvent considéré comme le meilleur de la série et parfois comme l'un des meilleurs jeux d'horreur tout court, qui était initialement sorti sur PlayStation 2 en 2001. Silent Hill 2 remake donc sortira sur PC et PS5 et sera exclusif à la console de Sony pendant un an. Voici un extrait de la bande-annonce pour se mettre dans l'ambiance à l'approche d'Halloween. La semaine dernière, je vous avais parlé de cinéma et de jeux vidéo, et eh bien c'est reparti pour un tour, puisqu'une des autres annonces d'hier soir concerne Christophe Gans, réalisateur français qui avait signé la première adaptation de Silent Hill en 2006. Nous avons donc pu apprendre qu'un nouveau projet d'adaptation au cinéma de cette saga était prévu par ce même réalisateur. Il avait su montrer il y a 17 ans qu'il avait profondément compris l'atmosphère du jeu, mais avait peut-être trop voulu copier la narration d'un jeu vidéo. Adapter un jeu au cinéma n'est jamais chose aisée, et on verra comment Gans aborde sa deuxième adaptation de la saga. On peut finalement citer dans les autres annonces une série ainsi que deux autres jeux dont l'un Silent Hill Downfall qui sera édité par Annapurna Interactive, la société qui avait publié l'excellent Outer Wild dont je vous avais parlé et le très récent jeu à succès Stray dans lequel on incarne un chat déambulant dans les rues d'une cybercité mystérieuse. Aujourd'hui
1: Mathias, tu voulais aussi nous parler d'un sujet pas forcément directement lié aux jeux vidéo, mais pas non plus si éloigné de cet univers, notamment avec la place qu'il a sur Twitch. Et ce, et ce sujet c'est les échecs. C'est ça, alors
4: certes cela fait maintenant plus de 20 ans que les échecs sont reconnus comme un sport, mais le nombre important de tournois en ligne ainsi que les compétences mises en jeu rapproche aussi cette discipline de l'e-sport. De plus, chaque jour sur Twitch, c'est plusieurs dizaines de milliers de spectateurs qui regardent des joueurs d'échecs de tout niveau. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur l'écosystème du monde des échecs en ligne et en plateau, et c'est ce que je tenterai de faire au fur et à mesure de mes chroniques. Aujourd'hui, je voulais notamment vous parler de ce qui se passe autour d'un joueur en particulier, Hans Niemann, joueur américain de 19 ans qui a fait une montée fulgurante dans le classement international ces deux dernières années. Il y a maintenant plus d'un mois et demi, Hans Niemann a battu Magnus Carlsen à la loyale, ou plutôt, c'est ce qu'on se demande, car le meilleur joueur du monde, et de tous les temps, Magnus Carlsen, n'a jamais aimé la défaite, mais il n'a jamais non plus été un mauvais joueur. Et pourtant, il a décidé d'abandonner complètement le tournoi suite à cette défaite. Il n'a fait aucun autre communiqué qu'un simple tweet qui laissait clairement penser qu'il qu accusait son adversaire de triche. Neiman répond à ces accusations pseudo-camouflées dans une interview assez poignante en affirmant qu'il n'a jamais triché sur le plateau. Et par contre, avoue que ce n'est pas la même chose en ligne et qu'il a déjà triché lorsqu'il avait 17 ans. Des semaines plus tard, Carlsen révèle dans un communiqué qu'il a l'intime conviction que Neiman a triché mais n'apporte aucune preuve. Alors tout cela est un petit peu compliqué, à cela on rajoute le fait que chess.com publie un dossier de plusieurs dizaines de pages sur Hans Neiman, révélant qu'il a effectivement triché plus d'une centaine de fois en ligne avant ses 17 ans. Il sera alors compliqué pour quiconque de garder la terre froide, surtout à 20 ans, et pourtant Hans Neiman est bien décidé à prouver tout le monde qu'il est réellement du niveau des plus grands. Ainsi, malgré les restrictions anti-triche supplémentaires, et bien qu'il gagne toujours des matchs importants, comme par exemple pardon, lors du championnat des états unis qui se termine ce soir. Toute cette politique a quand même ouvert un point positif. parler ouvertement de la triche aux échecs. La boîte de Pandeur a été ouverte et on en reparlera prochainement.
1: On va conclure cette chronique comme à l'accoutumée avec ta recommandation de la
4: semaine. Et oui, il s'agit cette semaine, Maxime, d'une recommandation qui n'est pas une pour tout le monde finalement. Le jeu dont je veux vous parler, c'est Scorn. Il est sorti il y a une semaine sur Xbox et PC. Je pense que la meilleure description de ce jeu, c'est celle des éditeurs eux-mêmes. Il s'agit d'un jeu d'aventure horreur atmosphérique, en vue subjective, dans un univers cauchemardesque grouillant de formes étranges et de sombres tableaux. Un beau programme donc. Ce jeu emprunte beaucoup à l'univers de H.R. Giger, l'artiste à l'origine notamment du Xenomorph dans Alien. C'est une plongée macabre, malsaine, mystérieuse, envoûtante et entêtante, et finalement étrangement attirante qui vous attend dans Scorn. Ce Certes ce jeu n'est pas exempt de défauts, mais pour ma part, j'ai été subjugué et agréablement déstabilisé par ce titre surprenant. J'y retrouvé beaucoup des thèmes propres à David Cronenberg, à savoir les modifications du corps humain, un monde aussi mécanique qu'organique niché dans une narration particulièrement lente. Cronenberg a d'ailleurs réalisé un film très intéressant en lien avec le jeu vidéo qui s'appelle Existence, et dont on retrouve des éléments dans Scorn. Scorn, c'est donc une expérience atypique qui vaut le coup d'œil si vous n'avez pas froid aux yeux justement. Voilà, c'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récap de l'ISMEN.
1: Merci Mathias pour ce recap de le et à jeudi prochain. Alors avant d'accueillir Paul pour sa chronique moins 10, on va se refaire une petite pause musicale. Et pour ça, je vais vous proposer d'écouter Waiting on a Train qui est une collab entre certaines ratios Helen Bess Abdi et Shunky. Alors, e Certain Ratio, c'est un groupe de rock alternatif actif depuis la fin des années 70. Helen Bess Abdi, c'est une jeune chanteuse qui émerge. Et Shunky, c'est un rappeur dans le game depuis une dizaine d'années. Leur point commun à tous, c'est qu'ils viennent de Manchester et qu'ils se sont donc associés pour fournir le premier extrait du prochain album de e Certain Ratio qui sortira en mars prochain. Je vous propose d'écouter cet extrait tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Dancing, I sniff a madness Question and chase are, sink full of answers Loved by a stranger, choked by the anger Life at the station, waiting for patience No one's reflecting, we're all reflections Purse full of changes, then make some changes Come land a spaceship, let's go escaping Drugs make it
6: easy,
3: fly far away from
2: Navigation. What constellation? I think we'll make it. thrills for the chasing. Caught in a mystery. Bound by the danger. Loud out the manger I'm down to carve it. Words on the wall and paint on the carpet. Steps getting started. Let's get it charted. I'm getting barking. Mind how you go. Though.
3: Stars collapsing. Planets fall.
1: Une train issu de la collaboration entre certaines ratios, Hélène Bête Abdi et Chunky. On accueille maintenant Paul pour sa chronique moins de 10. Alors pour rappel, Paul, chaque semaine, il va diguer pour nous dénicher des pépites musicales avec moins de 10 000 écoutes sur les plateformes. Euh, qui
7: tu nous as trouvé cette semaine, Paul Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour cette nouvelle chronique des moins de 10, je vous propose de rester une nouvelle fois sur la capitale et de vous parler d'un groupe qui bat tous les records cette semaine avec seulement, écoutez bien, 393 auditeurs le mois dernier sur Spotify. Alors attention, ce modeste chiffre n'est pas représentatif de leur talent, mais bon, ça c'est mon avis personnel et je vais essayer de vous le prouver. Si vous aimez le parfum de nostalgie et les expérimentations musicales, le groupe The Big Soul est fait pour vous. Alors c'est nostalgique, mais pas forcément à l'ancienne non
1: plus. Et leur dernier, leur dernier projet, il est sorti très récemment
7: Ouais, ouais, ouais. et eh bien cette nostalgie, elle est dans l'air du temps maximum, hein, puisque le dernier projet date du 22 septembre dernier et c'est un, un album bien surprenant. Son nom, Love Lord Remix. Love Lord Remix, c'est pratiquement une heure de découverte qui valse entre le hip-hop, le rock, le jazz-funk, parfois l'afrobeat ou encore la pop. Donc, vous l'aurez compris, c'est super riche et tout le monde peut s'y retrouver dans ce patchwork aux mille et une sonorités. Alors, comme on peut entendre dans le titre de l'album, ce dernier est un remix et donc il ne sort pas de nulle part. Alors, ce projet, sorti le mois dernier, se base sur un autre qui est déjà un petit peu plus vieux puisqu'il date de 2018. Alors par rapport à il y a 4 ans, ce mix est beaucoup plus rythmé et laisse un peu de côté l'influence jazz qui était déjà très présente avant. Donc The Big Soul ça reste pas sur ses bases, ça évolue, ça façonne pour nous sortir quelque chose de complètement différent à chaque projet et ça, ça fait toujours son petit effet. Alors si vous ne croyez pas que ce sont des amoureux de la musique, il suffit de traduire le morceau que nous avons écouté tout de suite qui se nomme For The Love Of Music en featuring avec Kondo et rachan Namad, c'est top et c'est sur Radio Phoenix.
3: Just a little shorty with tapes and dismams My pops was knee deep in LPs and jams From Al Green to Marvin the Wreath of the Miles The soul funk jazz make all smiles in all styles Harder wiles in real life with blend. My folks separate, I fall out with friends New dawns and winds of change I discover Hip-hop, the language, now I Now I uncover Now I uncover now I Killer cops, we scream, fight to the power. Headphones on and up in late hours. Shower with the melodies, drums hypnotize me. Poetry, emotion, ocean of the vibing, rising out depression again. Billy Holiday be singing my soul, how she sinned, Messages and memories and energy strong. The music got me woke up, like bring me along. Yeah, feeling so good, so I'm singing this song.
2: j'écoute des radios Nova pour devenir MC. Merde, le temps s'étiole et je speed dans le film. Pour l'amour de la musique, j'aimerais plus qu'une vie.
1: On vient d'écouter Force the Love of Music de The Big Hustle.
7: Alors effectivement Maxime, tout de suite on vient d'entendre un morceau du dernier album, mais il faut savoir que cet album en lui-même, bah, je ne saurais pas où le placer parce que le genre musical ne ressemble, ne ressemble à rien et c'est assez perturbant. Il y a des sons qui sont carrément dans un délire un peu old school, comme ce qu'on vient d'entendre, et d'autres où il n'y a pas de parole, mais bon, on est quand même invité à une démonstration musicale et faut se le dire, ils sont assez balèzes. Mais bon, après avoir écouté l'album, bah, j'avoue que j'étais un peu perdu. Bon, même si je suis un peu perdu, on peut quand même rentrer dans le vif du sujet et tenter de savoir qui sont ces Lascars qui ne cessent de nous perdre dans un album qui, plus à, qui ressemble plus à un labyrinthe musical qu'autre chose. Je les ai démasqués pour vous puisqu'ils s'appellent Joseph, Bruno, François, Sébastien, Jérôme, Samuel et Vincent. Ils sont respectivement à la guitare, chant, batterie, clavier, basse et chant, saxophone alto, saxophone ténor et trompette. Alors ce groupe parisien, il a fait ses débuts en 2016 avec leur premier album Worldwide qui avait déjà plutôt été bien reçu par les critiques à l'époque. Pendant une interview pour parler de la sortie, Sébastien Levaneur, chanteur du groupe, avait déclaré pour parler du collectif, je cite « C'est l'envie de jouer ensemble, créer, partager, rencontrer, voyager grâce à la musique, mélanger nos goûts et surtout jouer en live ». Bon, alors pour l'instant, la bande Worldwide, c'est leur plus grande réussite, avec des morceaux qui ont dépassé la barre des 20 000 écoutes sur Spotify. Depuis, le phénomène The Big Soul c'est un peu tassé, même s'ils ont réussi à conserver une certaine fanbase. Malgré les évolutions au cours des albums, l'esprit reste groove et funky, est bien évidemment, d'une palette de couleurs extrêmement large il faut se le dire, assez séduisante. Bon, pour vous donner une idée plus concrète, The Bigger c'est un terreau hyper fertile où nos artistes ont plus que la main verte. Cette créativité et ce talent est salué dans le milieu, dans le milieu musical puisque le collectif a réussi à collaborer, à collaborer avec des artistes talentueux comme Nina Attal, Manu DiBango, Charles Passy ou encore Electro Deluxe, et ça c'est plutôt cool pour un groupe comme ça. Au niveau des scènes, ils ont voyagé aussi et figurez-vous qu'ils sont même venus au meilleur festival de jazz du monde. Alors je sais Maxime que tu trépines d'impatience, comme tous les autres auditeurs normands, de crier qu'il s'agit du festival de jazz et les pommiers à Coutances. Eh bien je peux te dire que tu as raison, puisqu'ils y sont allés faire un tour en 2017 et il paraît que ça avait bien plu. Bon, pour finir cette chronique sur une touche musicale, je vous propose de terminer en écoutant un morceau issu du premier projet qu'ils avaient sorti et dont je vous ai... un un petit peu parlé tout à l'heure. Le morceau s'appelle Your Life Wonderful en featuring avec Nina Attal. Bref, bonne écoute, peace and love, et à la semaine prochaine.
1: d'écouter Your Life Wonderful de The Big Hustle merci beaucoup Paul pour cette découverte et à la semaine prochaine euh, on va finir cette émission tranquillement avec, euh, en restant dans les découvertes musicales puisqu'on va écouter John Moods et son morceau Suck a Thrill alors le germano-polonais est hyper actif en ce moment puisqu'il a sorti un EP en collab avec The Zen Men lundi et qu'à côté de ça il sort une multitude de singles on va donc écouter le dernier en date ensemble sur Radio Phoenix. La Belle Antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Demain, vous retrouverez les best-of de La Méridienne et de La Belle Antenne. Nous, on se retrouve dès lundi. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée et bon week-end.